0: Halo, Anjang Robun. Selamat datang di Bujoko Podcast Oke Robun. selamat datang kembali di Bujoko Podcast Hari ini di Jakarta Tadi jam 5 sore itu ada gempa gitu Memang nggak besar, tapi karena gue tinggal di lantai 6 Jadi memang... Um, terasa gitu dan lumayan panik Jadi gue langsung turun Alhamdulillah nggak sebesar yang pas tanggal 14 Januari ya Tapi tetap aja sih Kayak gempa tuh menakutkan gitu kan <gif> Apakah kalian merasakan apa yang gue rasakan hari ini Gempa juga Apapun sih ya Mudah-mudahan sih kita selalu sehat dan dikasih perlindungan ya Sama Allah ya By the way 여러분 ya Di episode kali ini gue akan membahas Sebuah drama yang lagi ongoing dan gue nonton uh, drama ini bikin gue sadar kayaknya gue ternyata suka ya sama drama-drama yang genrenya kayak gini kayak misteri kayak uh, pengungkapan sebuah tindakan kriminal terus juga kemarin kayak uh, apa zombie-zombie di All of Us Are Dead gitu kan sepertinya gue mulai mendapatkan peningkatan dalam selera genre ya <laughs> karena selama ini kan kalau kalian uh, follow juga podcast dari dari awal banget kan tahu banget kalau gue tuh Uh, bertentangan banget sama genre-genre yang kayak gini yang serial ki serial killer lah, yang uh, zombie tuh gue pasti menghindari. Cuman sekarang gue jadi kayak um, semua genre gue tonton sih. Dan ini yang lagi gue senang banget. Jadi ada sebuah drama yang judulnya Through the Darkness. Drama ini tuh lagi happening. Uh, Masa gini? Kalau happening-nya -happening banget sih enggak. Tapi gue lumayan sering kayak ngelihat. Um, diobrolin gitu di lini masa. Tapi memang kalau ngomongin hype banget nggak terlalu. Gua nggak tahu faktor apa, tapi kayak memang nggak terlalu hype. Tapi gue sesekali ngelihat dan uh, karena gue tertarik deng uh, dengan ceritanya, karena ini diambil dari sebuah uh, novel nonfiksi gitu kan seorang profiler, jadi tentang seorang profiler, jadi gue nonton. Oke, okay. sebelum kita ke plot, ntar ya. Sebelum kita ke plot atau ke sinopsisnya, kita kenalan dulu sama case nya ya. Jadi uh, di Through the Darkness ini uh, ada case nya Case utamanya ada Kim Nam Gil, Ajussi yang berperan sebagai Song Ha Young. Song Ha Young ini awalnya adalah seorang uh, detektif uh, di sebuah unit kejahatan lah ya, sebuah unit kejahatan di uh, sebuah unit kejahatan penanggulangan pejah, kejahatan gitulah ya di kantor polisi Jungbu. terus dia akhirnya di eh dijunggu apa di mana gue lupa pokoknya dia akhirnya di inilah di, di di apa namanya dipindahin gitu ya ke kantor polisi lain yang akhirnya karena dia ini orangnya gimana ya jujur terus juga empatinya tinggi banget sama korban dan keluarga korban akhirnya dia tuh ketemu di, diketemukan oleh seorang eh, kok Kyungso. Uh, dia orang apa sih namanya inafis lah ya kalau di kita mah jadi orang apa sih namanya forensik. Kalau di Indonesia namanya inafis kan. Kalau di sana namanya eh um, inafis Badan Forensik Nasional. Kalau di sana ya semacam badan-badan uh, forensik nasional gitu. Uh, si Kok Kyungso diperankan oleh Jin Sungkyu. Dia akhirnya menemukan Song Hayong ini Bahwa kayaknya dia cocok untuk Jadi seorang profiler yang mana Pada saat itu tuh belum ada profiler di Korea Tahun itu ya um, Tahun 1998 Kalau nggak salah Nah selain ada Kim Nam Gil yang berperan sebagai Song Hayong, ada Jin Soon Kyu Yang berperan sebagai Kok Kyung So Yang orang uh, forensik ada juga Rio On yang berperan sebagai Jung Woo Kalau kalian lihat orang ini pasti uh, dia tuh termasuk sebenarnya Rocky ya, cuman kayak perannya ini eh karirnya tuh kayak tahun dari tahun 2021 tuh mulai melejit ya, mulai kayak banyak membintangin banyak drama gitu kan yang tadinya cuman cameo-cameo terus jadi kayak mulai mulai dapat banyak sorotan gitu ya. Mungkin yang nonton eh uh, eh uh, berapa ya? lagi apa? itu pasti akan ini sih uh, namanya apa uh, namanya itu akan akan iya, di 18 again pasti akan notice gitu ah oh, dia gitu guys. <laughs> iya on di sini sebagai jung wuju uh, dia kalau nggak salah perannya tuh jung wuju tuh sebagai seorang data analis statistik gitu yang nantinya akan satu tim dengan Kim Namgil uh, itu Song Hayong dan juga Ko Kyunsoo. Ko Kyunsoo. Selain ada mereka bertiga yang tergabung dalam uh, tim analisa perilaku gitu ya. Tim analisa kejahatan eh, tim analisa perilaku gitulah ya istilahnya. Sebenarnya tim tim profiler gitu cuman karena waktu itu belum belum terlalu uh, familiar dengan istilah itu, maka disebutlah bahwa timnya Kim Namgil dan kawan-kawan itu adalah uh, crime behavior analyst team. Nah, ada juga dong otomatis karena ini bercerita tentang hukum, berarti ada polisi-polisinya, ada detektif-detektifnya. Ada sosok perempuan yang menarik perhatian banget gue sih Tobias baru lihat baru lihat dia di sini. Atau mungkin sebelumnya gue pernah lihat tapi gue enggak notice. Nah, di sini dia ada uh, Kim so Jin berperan sebagai inspektur Yoon Tego. Eh, kapten, kapten Yoon Tego. Dia uh, Yoon Tego ini salah satu detektif perempuan Yang sepertinya di tahun itu uh, Ceritanya tuh kayak Masih ada diskriminasi gender gitu lah ya Jadi kalau misalnya kepalanya perempuan tuh uh, Kepala satu tim itu perempuan Jadi kayak kurang dihargain gitu loh Tapi dia tuh bener-bener yang menunjukkan Jadi sosok yang emang savage banget gitu Menurut gue berani banget dan sangat-sangat keren gitu Ini juga um, Dia juga kalau gue ngerasanya kayak ada sesuatu deh Antara dia dengan Song Haeyong gitu Kim Entah apa tapi menurut gue kayak kalau romance sih gue nggak berani ngarep ada romance ya since ini emang uh, ya tentang pembunuhan gitu jadi kayak mungkin nggak sih ada romans gitu nggak berani berharap cuman sepertinya ada perasaan yang apa ya mengganjal gitu diantara keduanya gitu ya entah apa gitu lah pokoknya yang pasti menurut gue ada dari 100% gue ada 10% lah ya Rasa simpati atau perasaan Apalah itu namanya yang dirasain Sama Yun Taegu ke si Song Hayong Kalau gua ngelihat sih gitu Ada juga Baek Chun Sik yang diperankan oleh Lee Dae -yong, ya Ya kepala inspektur gitulah Dan banyak lagi sebenarnya Kalau dari polisi ya Terus karena ini Namanya juga melibatkan kepolisian Dan kalau kepolisian tuh pasti Dia menghadapi sebuah kasus Dan kasus itu nggak akan sampai ke masyarakat Kalau nggak ada yang namanya media ya kan Ada orang media juga di sini ada Hadokwon. <laughs> Kalau yang pernah nonton um, apa namanya uh, Penhouse pasti kalian akan kenal deh. Yang berperan sebagai Singkyo, lalu ada reporter Choi Yunji yang diperankan oleh Kong Songha, reporter musik yang ini agak resek, yang diperankan oleh Lee Nahee dan lain sebagainya. Banyak sih. Wow oh, banyak, banyak 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 banget lah khasnya. Oke. Okay. setelah kita kenalan sama case-nya mari kita uh, bicarakan drama ini tentang apa sih? gitu kan jadi based on my point of view drama itu menceritakan tentang uh, awal mula munculnya atau awal mula terbentuknya sebuah profesi di Korea yang namanya profiler kriminal gitu Jadi kalau dulu-dulu kan kayak uh, kalau sekarang mungkin kita udah udah familiar ya, oh profiler kriminal kita udah mulai familiar gitu dengan istilah tersebut dan memang ada uh, ada gitu uh, ininya apa namanya uh, jabatannya tuh ada posisinya tuh ada. Dulu nih nggak ada. Jadi drama ini menceritakan tentang seorang profiler yang uh, apa ya profiler yang lagi struggle untuk untuk uh, menunjukkan sama dunia kalau setiap kejahatan itu kita tuh bisa melihat uh, background dari uh, karakteristik atau background dari uh, perilaku si uh, pelaku itu gitu loh jadi apa sih yang mendorong dia ngelakuin hal tersebut lalu apa namanya misalnya ada case dipelajari bener-bener ini case-nya apa kalau misalnya kayak serial murder gitu kayak serial killer kayak pembunuh berantai itu biasanya dilihat pola polanya seperti apa. Nah itu yang dipelajarin oleh seorang uh, profiler gitu. Yang kalau kita lihat drama-drama yang zaman-zaman sekarang tuh kan udah nggak asing ya ada. Nah zaman dulu tuh pada tahun 1998 tuh belum ada gitu. Jadi kayak uh, lumayan uh, struggle nih si karakter Song Hayong ini gitu. Dan um, dia, kenapa dia bisa uh, akhirnya mencemplungkan diri atau uh, terjebak dalam um, posisi tersebut yaitu karena ada campur tangan dari uh, kok kyung inspektur kok kyung itu sebenarnya orang senior lah ya pejabat di Badan Forensik Nasional Korea gitu dan dia ini karena open-minded ya gitu dan dia sering uh, baca banyak buku jadi dia tahu bahwa di Amerika sana tuh ada orang yang mempelajari profesi yang mempelajari uh, karakteristik dari uh, apa namanya atau pikiran dari si murder gitu. Jadi dari dari pembunuhnya gitu. Pembunuh. Ya ini pas lagi ngelakuin kejahatan, itu apa sih yang dia pikirin gitu loh. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Nah, Sebenarnya dengan mempelajari pola-pola dari kejahatan tersebut, jadinya kan sip itu juga ngebantu dari, ngebantu dari uh, tugas polisi juga. Jadi polisi sama detektif kan jadi lebih mudah memetakan. Oh berarti uh, kalau misalnya apa pola kejahatannya seperti ini, dilihat dulu nih sama si profiler, uh, kita akan mengerucutkan kepada satu titik atau satu apa ya satu kotak atau satu lingkaran yang emang yang akan kita tuduh menjadi uh, ininya pelakunya gitu loh kalau nggak ada profiler kan susah ya kita nuduhnya gimana based on apaan gitu loh nah akhirnya mereka berdua uh, disetujui lah oleh uh, pihak atas 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 sandi ats atsabiru Terburu-terburu Terburu-buru nih gue jadi lebih sorry-sorry Jadi sama atasan-atasan di kepolisiannya Disetujui untuk membentuk sebuah tim Yang oke okay deh katanya kita challenge setahun Kemudian diperpanjang lagi sampai akhirnya Kalau gak salah 3 tahun Sebenarnya target mereka adalah 10 tahun aja deh gitu Untuk uh, bikin kepolisian tuh yakin bahwa Ini loh profesi, profesi uh, Apa namanya Profiler kriminal itu Ada bener dan itu tuh bermanfaat banget untuk uh, kepolisian gitu kan Tapi ya itu tadi bahwa uh, apa namanya yang Enggak akan berjalan dengan mulus begitu aja gitu Apalagi kan ini sebuah jalan yang baru Kalau kata di dramanya ada kutipan yang gue suka banget Sebuah jalan yang baru tentu saja akan sepi terlebih dahulu Jadi uh, uh, sebuah jalan yang baru Pasti uh, tidak banyak orang yang melaluinya gitu Karena ini baru Tapi kalau jalan yang udah ada Atau profesinya udah ada udah, Orang udah mulai familiar gitu Dan mulai banyak orang yang percaya Seperti itu Begitupun Begitupun dengan uh, profiler yang Pada tahun itu uh, Gue minta maaf Kalau misalnya gue salah nyebutin tahunnya ya Kalau nggak salah itu tahun sekitar 1998 gitulah ya Kejadiannya Pada saat itu emang belum Belum ada si profiler ini Gitu Dan Kejahatan apa sih yang akhirnya uh, membuat bahwa oke okay, Korea butuh uh, seorang profiler kriminal gitu Jadi kalau di drama ini diceritain bahwa sebuah kasus tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang memakai topi merah gitu Itu sih awal mula kasusnya karena kayak ini kok kayak berantai tapi tuh Ini orang uh, apa ya istrinya punya pakem-pakem tersendiri dalam melakukan kejahatannya Cuman nggak ketangkep susah banget gitu bahkan sempat salah tangkep dan sebagainya gitu um, ya akhirnya dibuatlah sebuah uh, divisi karena uh, kenapa akhirnya bisa dibuat karena pada saat Song Hayoung masih kerja di kepolisian sebagai detektif ya bukan sebagai uh, profiler kriminal itu dia berhasil uh, menangkap atau membantu untuk menangkap uh, si topi merah itu yang menurut gua sih sebenarnya kalau dari awal pembukaan uh, di dramanya di awal episode tuh kayak Ini kasusnya kan udah banyak, tapi kenapa yang ditangkap baru sekian ya gitu Kenapa dia yang dibilang um, dia, Kenapa dia yang dibilang uh, Si penjahat bertopi merah Gue sih masih kayak ngegantung sih untuk itu Cuman episode-episode uh, sininya Semakin terlupakan nih si Topi merah itu entah memang udah selesai Terus gue skip gitu bahwa emang bener dia kok Si topi merah itu yang dimaksud gitu di episode uh, 3 Atau 4 gitu gue lupa Seperti itu Tapi kesini-sinininya juga banyak kasus-kasus yang lebih besar lagi dan gue menakutkan gitu loh Yang gue suka dari drama ini adalah cara Chong Haeyong, Chong Haeyong kan gue salah ngomong <laughs> Cara Song Haeyong atau si siapa? Si Kim Nam Itu cara uh, Song Haeyong saat menginterogasi mengintrogasi pelaku itu cerdas banget Jadi gini loh, pada saat dia akan meng, uh, menangkap penjahat lain dalam kasus lain, dia tuh datang ke orang atau ke narapidana yang masih ditahan dan melakukan kasus yang mirip tapi nggak sama gitu, ya? serupa tapi tak sama, jadi dia mendengarkan point of view dari para uh, narapidana tersebut, kata dia ketika kita akan menangkap seorang penjahat, kita harus bisa berpikir seperti penjahat gitu, yang mana Song Hayang bukan penjahat dong Jadi dia mencari penjahat beneran Dalam arti orang yang uh, pernah melakukan uh, Kejahatan tersebut Tapi mungkin gak plek-tiplek -plek dengan uh, Kasus yang saat ini sedang berjalan Yang belum ketangkep gitu Jadi dia tuh akhirnya dimenintrogasi dong uh, Banyak uh, narapidana Bahkan ketika sudah uh, Ada di episode 4 Eh di episode Aduh gue lupa deh episode 3 kalau gak salah 3 lah 3 kalau gak salah ya Itu dia menangkap si seseorang lah ya atau kalau gue sebutin jadinya malah spoiler dong menangkap salah seorang pelaku yang sebenarnya nggak disangka-sangka gitu loh yang yang ternyata bukan kasus yang dimaksud gitu sebenarnya cuma dia kayak ketangkep akhirnya dengan pola pola komunikasi dia yang sangat keren menurut gue akhirnya ketangkep lah si ikan besar ini ya kan itu gue kayak wah gila keren banget gitu loh dan karakter Kim Namgil di sini tuh kayak nggak banyak omong eh nggak banyak uh, ya nggak banyak omong terus Ekspresinya cenderung kayak lempeng, muram Gue tuh jarang banget ngeliat Kim Nam Gil ketawa gitu Kayak Iya lumayan beda sama karakter-karakter dia di drama-drama sebelumnya Jadi gue seneng sih sama uh, cara Kim Nam Gil memerankan uh, Song Haeyong ini Lalu yang menjadi uh, menurut gue kayak uh, merasa ketrowback gitu ya Ketrowback apa sih? Jadi di, ada di episode 4 ada kasus yang... agak mirip dengan nggak bukan agak mirip jadi ketika gue melihat kasus di episode 4 gue ngerasa kayak kok gue kayak ngelihat uh, Bian evil yang itu ya yang episode jari-jari yang dimutilasi itu itu gue sempet kayak kepikir tapi tapi beda tapi setelah lo lihat lagi ternyata beda ini enggak sama sih maksud gue kayak ya kasus mutilasi mungkin di setiap uh, cerita atau drama tentang pembunuhan yang sadis mungkin akan ada gitu cuman kayak gue sempet kayak agak dijepuk kayak itu ya kayak dia tapi setelah gue lihat lagi enggak sih cuman ya itulah uh, kejahatannya mirip-mirip gitulah nah terus kalian juga akan akan kaget dengan di episode keempat episode 4 akhir pas mau ke episode 5 itu kan akan melihat seorang seseorang yang kalian nggak ajeet kali ya familiar juga mungkin dengan sosok itu karena cowok ini pernah main di happiness ya kan ntar kalian lihat aja deh aku dia gitu gue juga sempet kayak ini siapa ya ini siapa oh iya dia ini dia akan ada di situ sosok ini gue nggak bilang dia siapa jadi siapa cuman dia akan ada di sana di episode 4 akhir jadi mau ke episode 5 dan sampai episode 6 dia masih ada di situ gitu. Pemain Penthouse, eh penthouse. pemain Happiness, pemain pe Happiness. Um, salah satu inilah, salah satu um, yang kita waktu dia nggak ada kita nangis. Oh, gue nggak nangis sih gue kayak sedih gitu, ya menyayangkan bahwa sosok itu dimakan, sosok itu mati sih di Happiness. Klunyah dia mati di Happiness, cuman nggak dimakan zombie, dia mati aja. Tapi di sini dia agak menyebalkan di, di apa di True the Dark, True, <laughs> the Darkness dia agak menyebalkan. nonton ya nanti ya. Terus uh, yang gue lihat lagi bahwa uh, di True the Darkness ini gue seneng karena setiap tindak kejahatannya tuh gak di dipertontonkan dengan jelas gitu loh kayak voice series, kayak mouse, tuh kan kayak kejinya tuh kita bener-bener berasa kita ngelihat gitu kan. orang-orang yang enggak kuat darah udah pasti ya enggak mau gitu, kalau ini enggak enggak dilihatin, kita cuma dilihatin pada saat uh, misalnya dia pegang pisau tapi tuh hmm. yang enggak dilihatin bahkan kayak uh, misalnya ada orang kena mutilasi pun ya di foto-fotonya tuh di blur gitu jadi menurutku cukup aman ketika kalian emang gak, uh, bukan orang yang nekat nonton gitu ya, bukan yang suka dengan genre seperti itu, nggak suka kekerasan dan kekejaman, ini aman lalu uh, kalau dari plot sih menurut gue kayak bingung ya ini kayak agak lambat nggak sih apa perasaan gue doang cuman lambatnya tuh tetap yang menarik sih buat diikutin bukan kayak yang cepet banget juga enggak gitu kan karena kayaknya sih 16 episode cuman ini sampai 6 episode tuh kayak belum ada lanjutannya gitu nggak tahu kenapa deh nanti gue cari tahu ya atau kalian juga mungkin bisa cari tahu biasanya di di Instagram tuh ada akun yang suka ngas tahu gitu kan tentang pengumuman pengumuman uh, perubahan jam tayang atau apa gitu kan sebuah drama. Nah, um, kenapa menurut gue ini uh, menarik meskipun alurnya agak lambat karena ini tuh bener-bener mind blowing aja. Secara ini bener-bener menceritakan awal mula adanya profesi profiler kriminal di Korea, dan, di Korea dan jadi kayak banyak sudut pandang, sudut pandang yang dikasih tahu ke pemirsa yang bikin kita jadi mikir, oh gitu ya penjahat tuh mikirnya pas lagi beraksi gitu dan kita jadi tahu bahwa profesi ini sungguh-sungguh nggak -sungguh mudah gitu loh uh, selain karena memang baru di sana gitu kan terus dia juga harus menghadap, dia udah struggle nih kayak gimana caranya menemuin pembunuhnya, pelakunya gitu kan, tapi dia juga harus bener-bener bisa memenangkan hati para rekan kerjanya gitu loh karena banyak yang kemudian jadi sentimen karena ini baru gitu kan mereka nggak ngerasa perlu gitu padahal ternyata perlu banget kan profesi ini seperti itu jadi kalau kalian yang suka dengan gender genre misterius uh, yang tentang pembunuhan, ini bagus banget buat kalian tonton yuk buruan ditonton bareng-bareng sama gue supaya apa namanya relate apa yang gue omongin itu masih relate gitu loh jangan nunggu tamat baru nonton, jadinya kan gak seru ya jadi uh, boleh nonton, mumpung baru episode 6 nih jadi nggak terlalu gak terlalu ketinggalan untuk nonton silahkan dicari through the darkness, oke okay? sekian aja episode kali ini Robun, dah sih mana yuk, anyu.